0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo
1: und ich bin der Jo und
0: wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über Futurama oder sollte ich sagen Hulurama <lacht> und vielleicht auch über andere Sci-Fi Adult Animated Shows oder so. Wer den Folgentitel kennt, wir kennen ihn noch nicht, weiß vielleicht, wie weit uns das Thema bringen wird. Ich sage jetzt mal, Futurama Co. ist heute unser Aufhänger. Und Anlass dafür ist, dass nach zehn Jahren diese Serie wieder zurückgekehrt ist. Etwas unerwartet, zumindest für mich. Also ich habe das, glaube ich, vor einem Jahr mal als Gerücht gehört und jetzt tatsächlich seit ein paar Tagen auf Disney Plus verfügbar in unseren Breiten- und Längengraden. In den USA eben bei Hulu, der allerdings zu Disney gehört in irgendeiner Form. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Sachen, die noch ausgefochten werden, aber grundsätzlich gehört es zu Disney dazu. Und die haben jetzt tatsächlich diese Serie ähm, zum vierten oder fünften Mal revived und die Serie kriegt noch mal 20 Folgen, die sie in zwei Staffeln aufteilen. Okay. Und diese zwei ja. Folgen wollen wir heute mal kurz besprechen. Das ist die Impossible Stream, beziehungsweise Bingen bis zum Tod und Children of a Lesser Bog, beziehungsweise Amys Vergessene Kinder, müsste die, glaube ich, auf Deutsch heißen. Ja. Und ja, daran anschließend und davor werden wir natürlich einfach über Futurama ein bisschen reden und schauen wir mal, was dieses Thema noch so hergibt, wo es uns hintreibt und so weiter. Ich würde mal sagen, ich werde mal ganz kurz vielleicht, ich meine, ich will nicht sagen, dass jetzt die Leute vielleicht Futurama nicht kennen, weil es so alt ist oder so. Aber ich meine, zehn Jahre ist schon eine Zeit.
1: Ja, Und Opa, erzähl mal vom Krieg.
0: Genau, für unsere neunjährigen ZuhörerInnen da draußen. Ganz kurz, also Hauptfigur ist Philip J. Fry, ein recht durchschnittlich, vielleicht sogar unterdurchschnittlich äh, intelligenter Mensch, junger Mann, der im Jahre 1999, was tatsächlich das Jahr war, in dem die erste Folge erschienen ist, in diesem Jahr ähm, wurde er unabsichtlich eingefroren und ist dann im Jahr 3000 wieder erwacht, in einem retrofuturistischen Jahr 3000. Dort hat er sich dann mit einem Roboter angefreundet, dem Bender, und wurde dann Teil der Liefercrew von Planet Express, die irgendwie so unter dem Professor Farnsworth ähm, agiert. Und die anderen wichtigen Hauptfiguren sind dann eben die Lila, die immer so ein bisschen das Love Interest von Fry... War und ist die Amy Hermes und ein Krustentier namens Seutberg. Ich habe das
1: zum Seidberg. ersten Mal jetzt erst auf Englisch gesehen. Hast du es früher schon mal auf Englisch gesehen?
0: Das ist ähm, ja, jein, beides. Also, ich habe schon wie, wie das am Anfang lief, das glaube ich bei Pro 7, wo ja auch Simpsons und Co. gelaufen sind oder und Co. wo die Simpsons gelaufen sind, ähm, die ja schon so ein bisschen die ich will nicht sagen Vorarbeit ist, aber der Macher der Simpsons, der Matt Groening, hat auch Futurama gemacht und auch der Stil der Figuren ist ja durchaus ähnlich der von den Simpsons. Ähm, er hat dann auch noch den David X. Cohen, der auch Simpsons-Alumni ist, sozusagen, dazugeholt und die haben dann gemeinsam diese Serie entwickelt. Und als sie auf Pro7 lief, tatsächlich, ja, habe ich sie natürlich auf Deutsch geschaut, finde ich auch echt gut äh, synchronisiert. Ich habe heute zufälligerweise eine den Anfang zumindest einer sehr grandiosen Folge gesehen, Jurassic Park, was dir dir was sagt.
1: Ich mhm. habe sie möglicherweise mal gesehen. <lacht>
0: Weil ich so ein bisschen rumgesäppt bin und da habe ich fünf Minuten geschaut, bevor ich dann aus dem Haus musste. Und später dann so Studienzeiten, wo dann, äh, was war das dann, der erste Reboot war, glaube ich, wo die Filme rauskamen. Da habe ich dann angefangen, dass, ich's, dass ich wirklich alle Folgen geschaut habe, also so von vorn gestartet bin und alle Folgen durchgeschaut. Okay. Inklusive dieser Filme und ich dann auch bin ich auch dran geblieben und habe immer, immer wieder geschaut. Aber erzähl doch mal, Jo, was ist denn dein Zugang, deine Geschichte mit Futurama?
1: Naja, wir haben damals Brav Simpsons geschaut, wie man es halt macht. Sehr gut, also, sehr gut, ja. Es war damals schon so ein bisschen wie gute Christen am Sonntag in die Kirche gehen, hat mal am Abend um 19 Uhr Simpsons geschaut, oder? Also, wann es dann lief, ich glaube, es war, finde ich, schon so ein Fixtermin oder 18, ja. ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, in dem aber, also. aber ja, es war so ein Fixtermin auf Pro7 oder auf ORF, wo man genau. so auch ohne Werbung schauen hätte yes. können. <lacht> um, und irgendwann ist halt Futurama gekommen und das war irgendwie so die logische Konsequenz draus, dass man das dann auch schaut. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es sogar fast besser gefunden damals, weil okay. ich damals halt irgendwie, glaube ich, trotzdem Raumschiffe cooler gefunden habe als Vorstadtleben. Ja. <lacht> Also rein prinzipiell vom Setting.
0: Ja. Yeah.
1: Um, ich. Es ist wie bei Simpsons auch. Ich bin die deutschen Stimmen so gewohnt, dass ich die amerikanischen nicht ertrag. <lacht> es ist mir völlig wurscht, wie viele Witze da verloren gehen. Okay. im deutschen oder nicht. Um, ich finde die amerikanischen Stimmen unglaublich anstrengend und, und zu cartoony und packe ich überhaupt nicht. Also ich habe jetzt zum ersten Mal die zwei Folgen halt auf Englisch geschaut. Mm -hmm weil ich mir dann gedacht habe, okay, irgendwie kannst du das jetzt doch nicht auf Deutsch schauen, das geht auch nicht. Und äh, ich, ich halte ein Bänder nicht aus auf Englisch, bist du deppert. <lacht> so ein Dreckskübel. <lacht> um, das ist für dich ja, ein Kompliment,
0: aber ja. Ich, ich, ich will jetzt
1: nicht zu viel vorweggreifen <lacht> um, Ja, und äh, ich glaube, damals war es schon auch irgendwie fast, äh, fast äh, sein Milestone im, im Genre, weil mir fällt das partout nichts anderes ein, was irgendwie so space cartoonisch gewesen wäre. Also es, es hat natürlich Animes geben, alle möglichen, im Weltraum. Um, und es hat irgendwann mal diese Flintstones in The Future geben vor langer, langer Zeit. Ich weiß nicht, ah, die Versen Jetsons, hat. ja. Jetsons, genau. Ja, voll. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das je bei uns irgendwie gelaufen ist. Also mir äh, weiß es Doch,
0: irgendwo ist es gelaufen, weil ich glaube, ich habe so zwei, drei Folgen mal gesehen, aber.
1: Aber äh, prinzipiell ja. war, hat Futurama damals in unserer Jugend ein, ein Feld erobert neue Gefilde, neue Horizons quasi, mm. die irgendwie unerforscht waren ja. und durchaus ihre Berechtigung hatten ja, ja. Man muss
0: sich das ja so vorstellen, das war ja glaube ich, ich meine ich, sehr vage Erinnerungen, aber ich bilde mir schon ein, das war wirklich so, wir wussten demnächst fängt die neue Serie Futurama an, oder? Und dann war irgendwie wahrscheinlich sogar im Hauptabendprogramm oder so an einem Freitag oder Samstag vermutlich die erste Folge zu sehen. Irgendwie sowas. Bilde ich mir Irgend ein, sowas dass, das, dass das war. Also gell?
1: Ich glaube, dass damals die Privaten halt auch recht gut die Hype-Trains bei uns Jugendlichen gezündet haben. Also ich kann mich noch mhm. erinnern, wie Dragon Ball Z begonnen hat. Mhm. Die haben da schon gut hingehypt, dass klar war, was, dass man daran nicht vorbeikommt.
0: Ja, und man, man stellte sich das Jahr 1999 vor oder vielleicht war es bei uns dann auch 2000, wo es auf Pro7 dann synchronisiert kam, keine Ahnung. Da war gerade Episode 1 kam gerade raus, da waren ich wir glaub, im vollen star wars war. Ich
1: glaube, ich glaub, dass wir das später gesehen haben, aber klar, wir waren unsere, unsere ganze Jugend im, im Raumschiff-Hype, sag ich mal, mhm. weil, weil in unserer Gymnasiumzeit halt einfach Star-Wars 1, 2, 3 rausgekommen sind, parallel zu Herringer 1, 2, 3. Um, also da waren wir schon voll in der, in, in der space fantasy Materie drin, sag ja. ich mal. Warst du um, ein Trekkie oder bist du ein Trekkie? Um, Nein, also ich bin definitiv niemand, der sich bei drei Bier über Photonen Photonenzurbelus unterhält, was ich durchaus erlebt habe mit anderen <lacht> Studenten. Um, ich bin eher der, der begeistert zuhört und sich denkt, wow, man kann sich da wirklich ohrgrein hören. Um, ich finde das Ganze schon faszinierend. Ich finde auch die verschiedenen Zugänge faszinierend. Ich finde auch die Ideen faszinierend. Ich habe jetzt auch aus purem Mangel an neuen Raumschiffgeschichten in PK reingeschaut, in Discovery und in Lower Decks. Um, nicht, weil ich so ein großer Star Trek-Fan bin, sondern weil ich einfach wieder Bock auf Space gehabt habe und wirklich mhm. durch war. Und mhm. sonst einfach auf weiter Flur nichts ist, außer wie Orwell. Und wie Orwell ist mit Abstand das Beste von diesem ganzen Star Trek-Zeugs. Okay. Interessant. Weil ich finde, dass es ähm, einerseits schon ernsthaft genug ist, dass es nicht nur Slapstick doof ist. Die Orwell jetzt. Ja. Mhm. Und. Aber durchaus auch die Themen äh, behandelt, die, die ich von Star Trek erwarte. Also da werden schon gesellschaftliche Themen auf absurde mcfarlane art durchdebattiert. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich gelungene und, und verrückte Mischung. Und jeder, der wie will nicht gesehen hat, ransetzen und anschauen. Pflicht. Hm. Um, ja... Nach der Schule habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr Futurama geschaut, also ich höre gerade zum ersten Mal, dass es Filme gibt, ich habe auch bis Anfang der Woche nicht gewusst, dass es eine neue Staffel gibt, bis du gesagt hast, hey, wir sollten über die Staffel reden um, oder über die ersten zwei Folgen. Ich habe nach der Schule irgendwie mein Cartoon-Schauen auf Animes und um, South Park beschränkt, glaube ich. Ich habe auch die ganzen Simpsons-Folgen-Staffeln äh, nicht mehr gesehen, die dann noch alle kamen und kommen. Um, was ich zu Futurama und Simpsons noch sagen will, Simpsons hat durchaus Episoden, wo ich sage, die sind einfach eingebrannt. Ich sage nur mhm. nukular. Mhm. Mhm. Um, von Futurama ist nichts hängen geblieben. Also, ich weiß, das Intro macht dünn, dünn, dün, dünn, 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 also die Intro-Musik und dass es am Schluss in diesen Bildschirm fliegt, aber ich könnte jetzt keine einzige Folge sagen, die Remarkable in Erinnerung geblieben wäre. Ja, das,
0: das ist natürlich ein Stich ins Herz, weil dem würde ich nicht zustimmen. Also. Ich muss zugeben, wenn es mich vor, vorgestern gefragt hättest, wo ich seit zehn Jahren kein Futurama mehr geschaut habe, oder wie auch immer, wie lange das auch immer war, da war meine Erinnerung auch etwas verblasst einfach, ja. Aber da gibt es schon eben die Jurassic Parks und die, ich meine, du weißt jetzt die Folgentitel nicht mehr, aber da gibt's. Ich meine, ich kann ja mal erzählen, was für die Themen sind jetzt von Futurama, ja. Also sehr oft äh, sind die auf einer Liefermission auf irgendeinem fremden Planeten. Das ist glaube ich, ein bisschen Star Trek-mäßig eine Hommage, keine Ahnung, oder aber halt ein Captain bisschen Ballou. anderes Setting. <lacht> oder Captain Baloo. Ähm, aber bietet natürlich einfach schön die Möglichkeit, unterschiedlichste nicht nur als Spezies zu besuchen, sondern auch Kulturen, sage ich jetzt mal. Ja, so ja Andere Gesellschaften und so weiter. Aber natürlich immer verankert in Persiflage oder Hommage von Sci-Fi-Tropen oder auch als Gesellschaftskritik oder Kommentar zumindest, ja.
1: Und das ist ja auch wirklich eine der großen Stärken des ganzen Genres, dass ich halt ja. wirklich, also anfangen mit Stargate, dass ich auf einen Planeten komme und sage, oh, das ist ein faschistischer Planet, oh, das ist ein altgriechischer Planet. Und das <lacht> kann Futurama natürlich auch super durchziehen. Genau. Und dazu kommt,
0: dazu kommt dann halt auch, dass der Professor immer mal wieder lustige äh, Maschinen erfindet oder Gerätschaften vielmehr wo man dann keine Ahnung was war da alles in, in Paralleldimensionen reisen kann also so ein bisschen dieses Multiversum war auch schon in Futurama mal da Rick oder und Morty. natürlich sehr gern bitte was war
1: das Rick und Morty ja
0: yeah, Rick und Morty ich meine Rick und Morty werden wir wahrscheinlich eher noch ein bisschen reden aber das also das ist halt was Futurama auch so großartig macht ist es ist nicht nur eine lustige Serie so die Simpsons in der Zukunft sondern es ist auch zumindest folgenweise eine richtig gute Sci-Fi-slash-Fantasy-Serie, ja, da gibt's es. Mhm. Um, und auch, es ist oft eine gute hommage parodie an, weiß ich nicht, die Zurück in die Zukunft dieser Welt, ja, oder der Tag, an dem die Erde stillstand und solche Sachen. Also, also einfach
1: ein, Anspielungen an Großes.
0: Genau, oder Neuerzählungen vielleicht sogar dieser Geschichten. Ja. Es gibt eine Geschichte, wo der Fry zurückkreist in das Jahr, was ist das, 41 oder so. Um, da geht es natürlich dann auch um die Roswell-Geschichte, wo sie also dann indirekt dafür verantwortlich sind und natürlich was weiß ich, ich so genau weiß ich jetzt nicht mehr aber natürlich hat er was mit seiner Oma oder irgendwie sowas also die, die klassische das klassische Großvaterparadox wird dann einerseits bedienen andererseits natürlich auch die ganzen zurück in die Zukunft Tropen und so weiter also das ist schon echt grandios
1: okay, und schön
0: genau Jurassic Park ist jetzt gar nicht so des Wahnsinns wenn ich das mal kurz so als Beispiel nennen darf also ich meine das ist schon eine der ja großen Free-Drama-Folgen, die in jeder Top-Ten-Liste irgendwie nicht fehlen darf. Da geht es halt darum, dass der Fry im Jahre 99 hatte halt so einen, einen Hund, der immer bei der Pizzeria war, er war ein Lieferbote für die Pizzeria und mit dem hat er halt gern gespielt, also die waren so wenn man so befreundet und wie er eben zu dieser Lieferung geht, die dann darin enden wird, dass er im Jahr 3000 wieder aufwacht, da beliefert er so eine kryogenische Forschungseinrichtung und fällt ja dann in den Cryo-Freezer rein, der sich dann genau auf 1000 Jahre stellt. Ähm, bevor er weggeht, hat er zum, zu dem Hund, hey Simon, wart auf mich, ich bin gleich wieder da, weil es ist Silvester und er möchte eigentlich eh Silvester feiern. Und der, der Hund wartet halt dann da und das ist dann so eine Folge, die natürlich im Jahr 3000 spielt, wo Fry halt erzählt, was damals passiert ist und wir haben dann immer so kleine Rückblenden damals zu der Zeit, wie er den Hund halt gehabt hat und er wünscht sich dann, oder glaubt daran im Jahre 3000, ja, der Hund hat dann sicher ein besseres Härchen gefunden und hatte sicher eine schöne Zeit und so weiter, aber der wirklich herzerwärmende, und wenn ich das jetzt so erzähle, kommt es natürlich nicht so rüber, aber in der, in der Folge hat es wirklich gut funktioniert, die herzerwärmende, Achtung, Spoiler, äh, Auflösung ist natürlich, dass dieser Hund dann einfach, keine Ahnung, zehn Jahre auf Frey gewartet hat, ja, und auf sein Härchen gewartet hat und so weiter und ja, da, da kullern dann schon mal die Tränen, wenn man das, okay. das schaut. Das war schon teilweise wirklich, wirklich gut erzählt auch. Ja. Okay, cool. Sehr und cool. was halt Futurama auch wirklich echt erstaunlich gut geschafft hat, ähm, das Ding hat jetzt, je nachdem wie man es zählt, ähm, ist das jetzt die achte oder die elfte Season, ich weiß nicht ganz, wer das genau entscheidet, also oft sind halt so Seasons von zwei geteilt oder auch nicht. Ähm, auf Disney Plus wird es jedenfalls das elfte Season jetzt ähm, angegangen, ähm, aber trotzdem dieses, ich habe es ja schon erwähnt, diese äh, Serie jetzt schon ein paar Mal abgesetzt wurde. Dadurch hat die halt auch, ich glaube, mittlerweile vier Finale, noch nicht das in der potenziell in, in einem Jahr erscheinende Finale mitgezählt, sondern vier bereits ausgestrahlte Finale, ähm, die zum Teil auch wirklich gut sind. Also gerade das, wo man glaubte, dass es jetzt wirklich das letzte Finale, also das, was vor ziemlich genau zehn Jahren gelaufen ist. Meanwhile ist einfach wirklich auch eine verdammt berührende Geschichte. ja okay. Und ich könnte es dann nachher noch kurz recappen für alle, die vielleicht jetzt so einen Einstieg brauchen, bevor sie wieder in die elfte Season eintauchen. Ähm, Mache ich dann vielleicht noch gleich, gebe ich noch einmal eine Spoilerwarnung. Aber was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Serie tatsächlich ihr Niveau ziemlich gut gehalten hat. Also, okay. wie ich gehört habe, da kommen jetzt so mehr oder weniger Direct-to-DVD-Filme raus. Habe ich schon schlimmeres befürchtet, als das, was ich dann bekommen habe. Die waren wirklich nicht schlecht. Und also die Geschichte war die, dass die ersten vier Seasons, ähm, ich habe mir das kurz rausnotiert, wo finde ich das in meinen Notizen, die ersten vier Seasons eben von, von 99 bis 2002, 2003 gelaufen auf Fox, wo auch die Simpsons ihren Anfang nahmen oder immer noch sind, glaube ich. Ähm, dann wurde es ähm, eben angehalten Und dann kam Comedy Central, hat irgendwie zuerst das ausgestrahlt, dann irgendwann übernommen, eben diese, diese Filme auch produziert und ausgestrahlt. Das war dann irgendwo so zwischen um 08 rum und hat dann noch von 2010 bis 2013 noch äh, Futurama gemacht, bevor sie es dann eben wieder eingestellt haben, um jetzt nochmal im Jahre 2023, also ziemlich genau zehn Jahre später, wieder eine neue Season
1: zu machen. Sind also ich habe es ja jetzt zum ersten Mal auf Englisch geschaut, sind es noch immer die Originalsprecher dieselben?
0: Tatsächlich, ja. Also ich habe ja, cool. das vor einem Jahr mal ein bisschen verfolgt, weil einer von denen war, glaube ich, nicht sofort bereit, da wieder mitzumachen. weiß es jetzt nicht, ob, er, ob das jetzt aus kreativen Gründen waren oder weil er einfach mehr Geld wollte und verhandelt hat oder so. Oder vielleicht war es auch nur eine Ente, vielleicht hat es gar nicht gestimmt. Aber soweit ich es jetzt mitbekommen habe, sind alle wieder dabei. Ja. Also zumindest die Hauptfiguren. Dürften wieder da sein. Cool. Und cool. genau, und ich fand eben, natürlich gibt es schwächere und bessere Phasen und Folgen eh klar, wie gibt es ja bei jeder Serie, aber ich fand nicht, dass. Dass das, äh, dass die Reboots irgendwie merkbar schlecht in der Qualität waren, so dass man sagt: Okay, wenn es jetzt von der Season 4, die auf Fox war, in die Season 5 auf Comedy Central einsteigst, dass dann da irgendwie großer Qualitätsverlust war mhm. oder so, ja. Oder dann später, dass man sagt: Okay, sie hätten es Rüttel nach der, weiß ich nicht, sechsten Season einstampfen sollen, weil da war dann nichts mehr. War jetzt nicht so wie, ich meine, das Paradebeispiel ist immer, fürchtig Vikings fast. Keine Ahnung, sag ja, Vikings. sagst du immer. Ich sag immer: Habe ich nicht geschaut, glaube ich dir, habe ich nicht geschaut, aber für mich ist halt Scrubs. Auch eine Serie, die ich geliebt habe. Ja, voll, voll, Ob ihre komödiantischen Dramaturgie, also die, die, die hat einfach Drama und Komödie so gut vereint für mich. Ähm, ich habe die bis zur, was war die eigentlich letzte? Achter, glaube ich, Season. Ich habe es immer gern mögen, auch wenn auch hier die Qualität natürlich nicht mehr ganz die,
1: des Zenits war, aber immer noch gut für mich. Also ich finde Scrubs war so ein richtig schönes Beispiel für totgeritten. Also da <lacht> hätte man halt einfach sagen müssen, wir planen sechs Seasons und dann lassen wir mal gut sein. Ja,
0: genau. Um, aber dann haben sie eben nach der achten Season noch eine neunte gemacht, haben das Setting leicht angepasst, neue Hauptfiguren eingeführt und ja, die war halt nichts die neunte Season. Ja. Also kann man jetzt von Extremes, das war das Schlechteste, was jemals produziert wurde, bis es war einfach nicht so gut wie das davor. Ich bin da eher ein bisschen gemäßigter, es war einfach nicht so gut wie das davor, ähm, hätte man sich auch sparen können, in meinen Augen. Aber Versuch war es wert, ist so meine Meinung. Und der Versuch ist halt losgegangen. Ja,
1: ich ich denke mal, stell dir vor, du bist ein Studioboss, ein Dicker mit Zigarre. Ja. Um, der dachte, na, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Ui, ich muss mich kurz <lacht> bremsen. Ich wollte gerade irgendeinen bösen MeToo-Schmäh machen. Um, gut, also der sitzt da, hat nichts Besseres zu tun und äh, sagt, okay, wir sollten, was weiß ich, äh, Mehr Geld machen. How I Met Your Mother. Noch mehr Melken. Also machen wir es How I met Your oder so irgendwas.
0: Ist ja passiert, ich, das weißt du ja, ja oder? Ich, ja, ja,
1: ich weiß okay. ja. Gut, gut. Und ich habe es auch nicht geschaut. Mhm. Und ich glaube, sowas halt Sehr. bei Scrubs auch. Die werden halt einfach gedacht haben, Moment, da geht noch was. Das muss noch mehr gequetscht werden. Ja. Und außerdem haben wir Knebelverträge für die Hauptdarsteller bis an ihr Lebensende. <lacht> Wahrscheinlich haben die eh mitproduziert oder so.
0: Keine ja, Ahnung. Ich glaube bei Scrubs, Aber, ja, wurscht.
1: Hm? Wurscht, auf jeden Fall, glaube ich, muss man es schon noch ein bisschen aus studios sicht sehen. Die sagen halt, ist uns eigentlich scheißegal, ob der Modus geil findet. Eine Season geht noch mhm. und ein bisschen was holen wir da noch raus. Genau.
0: Das war ja auch noch vor Streaming-Zeiten, ja, wo halt jetzt weiß man es natürlich, also ich glaube, jetzt im Streaming-Zeitalter ist es ja komplett äh, ausgewürfelt, was Erfolg ist, ja. Wo man hört, das ganze Seasons, also Firma X. Hatte eine Season produziert, die gehört, oder eine Serie von mir aus sogar, ja, eine Pilot-Season, -Pilot die gehört denen. Und es kostet sie nichts, diese Season auf dem Service zu lassen. Aber sie entscheiden sich trotzdem, eine ganze Serie oder zumindest die erste Season dieser Serie, whatever, einfach runterzunehmen von dem Service, aus Gründen. Vermutlich, dass sie dann sagen können, oh nein, wir haben so viel Geld verloren und das schmälert unseren Gewinn und deswegen müssen wir jetzt keine Steuern zahlen. Oder sowas in dem Dreh.
1: Sowas kann sein natürlich oder also bei Disney unterstelle ich ihnen einfach, dass sie nicht ihr ganzes Angebot draufstellen, damit die Leute halt, damit sie es nach und nach immer wieder hochstellen können. Damit die ja. nicht einfach. Also, oder dass sie DVDs weil, das verkaufen mich voll können, an, dass oder da was sonst Die alte Disney-Sachen einfach nicht auf Disney Plus sind. Wofür zahle ich den Scheiß, wenn dann irgendwie die Hälfte fehlt? <lacht> aber nach und nach kommt es dann halt doch irgendwie. Aber sie die wollen natürlich, dass ich ein Jahr dabei bleibe und nichts. Ein Monat durch ich und dann wieder geh. Ja, die, die
0: Wege des, der Maus sind unergründlich. Aber was ich raus wollte, ist, damals war es noch etwas einfacher gestrickt. Du hast halt dein Geld über, äh, keine Ahnung, wie die damals ihr Geld gemacht haben. Aber ich glaube, es war halt, hey Sender, willst du das senden? Du holst dir Werbeeinnahmen, während das läuft und wir kriegen Geld von dir oder irgend sowas. Ja, ja, da sagt halt der
1: Sender, da, da kommt nicht mehr genug Werbung rein oder nicht genug Einschaltquoten oder was auch immer. Auf Wiederschauen.
0: Genau. Aber wie das heute genau funktioniert... Niemand kennt die tatsächlichen Zuseherzahlen, außer ein, ein paar, äh, keine Ahnung, düstere Gestalten in dunklen Kutten, die dann Voodoo machen und irgendwas entscheiden. Was weiß man schon, jetzt mit Writer's Strike ist es sowieso noch mal ein bisschen anders alles. Mal schauen, wie die, was die Zukunft bringen wird. Nicht nur Writer Strike, auch natürlich der Schauspieler innen schreit. Naja, wo waren wir gerade? <lacht> genau, ich fand, ich fand das tatsächlich Futurama fast immer die, die, ähm, die Qualität gehalten hat und das auch vor allem in der Comedy Central Zeit auch ein paar richtig, richtig gute Episoden drin waren, ja. Also okay. das, das ähm, man muss jetzt vielleicht auch noch zu den, zu den Schreibern von Futurama, bevor wir dann jetzt wirklich zur Handlung noch kommen, ein bisschen was verlieren. Äh, ich habe da letztens einen interessanten, eine Zusammenfassung der Qualität dieses, dieses äh, Schreiberraums. Also so Serien, die haben ja meistens so einen Writing Room, wo halt mehrere Leute miteinander die Folgen schreiben. Natürlich gibt es dann schon einen federführend oder zwei. Ähm, aber so dieser Writing Room, der war halt wirklich schon was Besonderes, weil der auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hatte. Ja? Also ähm, klar, man, dass die, dass viele in Hollywood Akademiker sind und auf, in Harvard und Yale waren, auf den Elite-Unis, mag ja sein. Ähm, aber der 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 Writing-Star von Futurama hatte drei PhDs, sieben Master-Degrees und zusammengenommen 50 Jahre Harvard-Erfahrung. Ja. Und ähm, was ich besonders lustig fand, in einer dieser Folgen hat, haben sie sogar ein, ein, ähm, einen mathematischen Beweis geführt, den es vorher noch nicht gab. Also, weil die Folge, in der Folge ging es darum, dass Leute Körper tauschen unter bestimmten Regeln. Ja. Also darfst, glaube ich, nicht, wenn du schon mal Körper getauscht hast, kannst du nicht nochmal zurücktauschen. Ja, einfach so. Sondern musst mit wem anderen tauschen. Und ähm, dann letzten Endes haben dann natürlich alle von dieser von der Kerncrew wild Körper rumgetauscht und wollten jetzt aber wieder zurück in den eigenen Körper. Aber sie waren sich halt nicht sicher, geht das überhaupt. Und die Harlem Globetrotters, die oft in der, äh, in der Serie vorkommen oder öfters, sind es die Harlem Globetrotters oder haben die dann sogar einen galaktischeren Namen? Die jedenfalls stellen dann halt einen mathematischen Beweis dafür auf, dass es möglich ist, mit zwei zusätzlichen Personen, ähm, ist es immer möglich, den Originalzustand wiederherzustellen. Und okay. das wurde mathematisch von einem der Schreiber, der tatsächlich Mathematik studiert hat, bewiesen und dieses Theorem oder diesen Beweis kannst nachlesen, ja. Das okay. Gibt's echt. Und der wurde nur für die, nur zur Unterhaltung sozusagen, nur für diese Folge wurde der geschaffen. Also das sagt ja halt was über die Wissenschaftlichkeit dieser Serie auch. Ja. Das war fundiertes Wissen, auch die, die Sci-Fi-Konzepte, die wurden ernst genommen. Ja, das so toll zurück in die Zukunft ist, aber es hat mit Sci-Fi bedingt was zu tun. Oder sagen wir so, es ist halt sehr, keine Ahnung, wie man das sagen will,
1: nicht Fantasy in Wissenschaft. Dazu. Bitte? Du sagst immer Fantasy dazu.
0: Ja, genau, ich sage Fantasy dazu. Es ist halt nicht, nicht wissenschaftlich. Ja? dass Ich ändere was in der Vergangenheit und dann löse ich mich in der Gegenwart auf oder das Foto von dem Grabstein, verschwindeter Grabstein, das ist natürlich wissenschaftlicher Humbug. Ja? Es funktioniert als Film und als Erzählung und als Geschichte super gut und macht Spaß und macht alles etwas leichter. Aber Futurama hat schon immer den Anspruch gehabt, dass es auch wissenschaftlich fundiert ist. Ja? Auch wenn dann die, die Lösung der Probleme oft ein Gag war. Aber es war... Also die Probleme waren fundierte wissenschaftlich. Gag. Ja, genau. Das, und das ist halt immer grandios, ja.
1: Boah, ich stelle mir gerade vor, wie wäre Futurama wohl als Nolan Live-Action-Verfilmung?
0: <lacht> ja, gut. Nolan hat halt wenig Humor, oder zumindest seine Filme haben wenig Humor. Deswegen. Ja, aber sie sind ja, auch so
1: wissenschaftlich fundiert. Definitiv, ja, ja. Da das stimmt Bleiben wir noch kurz bei, bei den Schöpfern. Hast du dieses, äh, wie hat es geheißen, auf Netflix Disenchanted, oder wie das heißt mhm. hat?
0: Ja, habe ich geschaut, ähm, hab dann irgendwann nicht mehr weitergeschaut. Ich fand es ja, jetzt auch. nicht so grandios, wollte es aber weiterschauen, aber ich glaube dann meine Frau hat dann irgendwann gesagt, sie möchte es immer schauen und ich habe dann auch nicht die Zeit mir herausgenommen oder die Zeit nicht gefunden, um das noch weiterzusehen, aber ich, ich fand es eigentlich ganz charmant. War halt dann die Fantasy-Variante von dem Ganzen,
1: ja. ja also ich habe begonnen, es hat mich nicht genug gecatcht, um dran zu bleiben, Jo. Hüpfen in Futurama weiter rein. Sehr gern, ja. Season 11. Ich
0: würde gern, vielleicht für Leute, die jetzt noch nicht mit der Season 11 angefangen haben, würde ich vielleicht kurz sagen, was am Ende der vorherigen Season passiert ist, oder? Mhm, okay, und ich habe mir gedacht, für jemanden, der vielleicht jetzt das nicht gespoilt kriegen mag, warum auch immer, äh, setze ich mir einen Ein-Minuten-Timer und ihr könnt es skippen und ich sage euch, wann es losgeht und ich versuche dann nur die eine Minute zu reden, okay? Ich weiß jetzt okay. nicht, ob das wirklich jemand braucht diese Warnung, aber hey, you do you. Also der Timer startet jetzt. Also in der letzten Folge dieser Staffel ähm, hat durch ja, durch übliche Chaos-Partie ähm, wollte der Fry der Lila, einen Antrag machen, ist dann von einem Gebäude gestürzt, weil er glaubte, die, die äh, Lila hat ihn sitzen lassen, aber er konnte dann mit Hilfe eines 10 sekunden Zeitsprungsgerät wieder zurück ähm, hüpfen weil er gemerkt hat, oh na, seine Uhr geht falsch, aufgrund dieses komischen Zeithüpf-Buttons. Jedenfalls endet das Ganze darin, dass ähm, die, ganze, das ganze, die Zeit im ganzen Universum eingefroren wurde, bis auf die beiden Lila und Fry. Und sie leben dann zu zweit ein glückliches Leben, bis sie ganz alt sind, äh, in einer eingefrorenen Welt. Und ihnen geht's voll gut. Und am Ende kommt der Farnsworth, also der Professor, und sagt, hey, wir können das Universum zurücksetzen, aber jeder vergisst, was passiert ist. Also wir drei vergessen, was passiert ist. Und sie sagen, jo, das machen wir. Wanna go round again.
1: Okay, das war ja...
0: Time. So, das war die eine Minute, ja. Oh, da bimmelt mein Timer. Entschuldigung.
1: Okay, das war ja auch in der ersten Folge der elften Staffel jetzt. Richtig, genau.
0: Diese letzten paar Sekunden, wanna go round again. Das... Also ich habe
1: es nicht, nicht ganz verstanden. Ich habe es hingenommen und bin davon ausgegangen, dass es irgendwas ist, was ich verpasst habe.
0: Yes, das war das das eben das eigentliche Serienfinale, wenn man so will. Und das war halt sehr herzberührend und sehr schön und war eigentlich abgefeiert als Super-Ende für diese Super-Serie. Hat auch, glaube ich, auf IMDb irgendwie so eine 9,4 als, als Rating oder so. Und genau, aber es hat tatsächlich auch, ich sag mal, macht irgendwo Sinn, dass wir jetzt wieder da sind, wo wir sind, ja. Mhm. Und sie reden das dann auch, und ich würde sagen, ab jetzt tauchen wir ein in die Folge, oder? Oder wo, möchtest du noch was, was vor der, vor der Handlung irgendwas sagen? Ähm, Gut, dann würde ich sagen, tauchen wir jetzt ein in die Folge, also ab jetzt für die erste Folge jedenfalls mal Spoiler, aber hier ist es eh so, dass eigentlich jede Folge auch im Großen und Ganzen für sich genommen funktioniert, oder? Kann man, glaube ich, schon
1: sagen. Ja, hat es nicht sogar mal eine Futurama-Folge gegeben, wo am Ende irgendwie die ganze Stadt zerstört war und sie so gesagt haben, haha, das Gute an Fernsehserien ist, dass am Ende immer alles so ist wie, in der, wie am Anfang?
0: <lacht> das wird passen, aber wahrscheinlich gab es dann auch noch einen In-Universe-Reset-Knopf oder so irgendwas, dass das auch in der... Nein, nein, das war ein, ein Simpsons
1: Schmäh. Am Ende war alles kaputt und in ja. der nächsten Folge hat, ist einfach alles wieder gestanden. Ich, ich glaube, so das ist ein Simpsons Schmäh war, aber... Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Futurama war. Okay. Aber <lacht> passt ja auch zum Beginn, dass sie quasi alles resetten, das Universum, die Zeit. Ja. Gut, ja. Und, ja, und,
0: ja, und, und äh, dadurch, dass jetzt, ich weiß nicht mal ganz, wie es passiert ist, aber auch, auch in, in der Welt sind trotzdem zehn Jahre vergangen, auch wenn alle eingefroren waren sie schauen dann auf den Kalender <lacht> und ähm, Fry kommt halt so drauf, er hat noch nichts erreicht. <lacht> und was, was will er erreichen? Er will sämtliche ähm, Fernsehserien, Fernsehserien sind immer schlecht, wie sagt man das? Sämtlichen Content Er will Fulu leer streamen. Er will Fulu leer streamen, genau. Und natürlich, äh, was natürlich auch in der Folge passiert, ist dieses also er, er möchte das dann schauen und, da <lacht> und dann ist er so einges ein, eingespannt in so eine Konstruktion, die ihm halt besser bingen lässt, aber halt quasi schon gefährlich ist, weil, weil er so viel binscht Und sie kommen dann drauf, oh nein, er, es ist, ähm, er ist fast fertig, aber sein, ganze, sein ganzes Wesen ist schon so an dieses Bingen geknüpft, dass wenn, wenn er fertig ist mit Bingen, dass er eigentlich stirbt. Und sie müssen dann quasi dafür sorgen, dass mehr Content nachgeliefert wird. Und ähm, bis sie quasi eine Lösung finden können, müssen sie Content produzieren, dass der Fry immer weiterschauen kann und eben nicht stirbt. Und äh, er schaut gerade die Telenovela All My Circuits, die das ist auch so ein Running Gag, die kam immer schon mal wieder vor, wo es halt um Roboter geht und äh, ihre Probleme. <lacht> und dann müssen sie halt los in den, in, den in, die, in das Büro von Fulu <lacht> und die davon überzeugen, dass sie die Serie, die eigentlich gecancelt ist, wieder rebooten. Hm. Und da machen sie natürlich, und auch das ist halt sehr Futurama und sehr Matt Groening-mäßig, da machen sie natürlich dann ganz viele Gags auf genau äh, daraufhin äh, ja, gecancelte Serie, wieder starten, bla, bla, bla ja. Genau,
1: ja. A lot selbstreferenziell. Eigentlich ist die ganze Folge nur, Huhuhu, wir haben nach zehn Jahren wieder eine Staffel gemacht.
0: Richtig, genau. Und, und was halt auch äh, cool ist, ist, wenn, wenn er in diese Fulu-Maske ähm, da einsteigt, welche, welche Sachen da zu sehen sind. Ja. Und äh, das sind natürlich alles immer, immer Verarsche von existierenden Serien. Also Scary Mirror ist dann eine, die er, die er anfängt zu schauen aber da waren noch ein paar andere lustige Freeze-Frame-Gags. Das ist halt auch immer was, was bei den Matt Groening-Sachen ist und Futurama und Simpsons und so weiter. Du hast oft eine Liste von Fernsehsendungen und wenn du den, wenn du auf Pause drückst, kannst du dir die durchlesen und, und Spaß, Spaß haben bei haben. den, <lacht> bei den lustigen Sachen, die sich dir die Schreiberlinge ausgedacht haben an, äh, ja, Verarsche und, und netten Hommagen an existierende Serien und Filme und so weiter. Ja. Auch immer sehr cool. Ja, und dann müssen sie weil Fry mittlerweile sogar auf, auf zweifacher Geschwindigkeit schaut, <lacht> müssen sie dann äh, Telenovelas in mehr als Echtzeit starten. Und ja, das ist natürlich also ab, dann...
1: Abfilmen, produzieren.
0: Alles in einem. Und da, da machen sie natürlich dann auch sehr lustig über, dass es eh voll leicht ist, Regie zu führen. Und, und Voice Actors sind sowieso das Schlimmste. oder wie war, na, die, die Serienschreiber sind ja Idioten und so weiter. Auch hier verarschen sich natürlich die, die Schreiber immer gern selbst, wie sie das immer machen, ja.
1: Wobei, es gibt ja durchaus Leute, die wirklich auf 1,5 Geschwindigkeit schauen.
0: Ja, und Podcasts
1: hören und so. Ja, ja. ich kann es nicht.
0: Also, meine Frau, wenn sie ähm, Hörbücher hört, tut sie das manchmal etwas schneller. Und das ist, glaube ich, die volle Gewöhnungssache.
1: Ich meine, YouTube-Videos, so Tutorials oder so, habe ich auch teilweise schon wenn es irgendwas ist, wo ich mich halbwegs auskenne, ja. also zum Beispiel Photoshop oder so, wenn ich ungefähr weiß, wo die, die ganzen Buttons und so weiter sind oder von mir aus After Effects, aber ich will halt jetzt nicht dem Typen zu, zuhören, wie er fünf Minuten lang erst drei Werbeclips durchliest und mhm. dann auch ähm, halt wirklich für die Oberbeginner alles im Detail erklärt, dann gehe ich auch auf 1,5, halt, weil ich eigentlich nur wissen will, wo er hinklickt und nicht, was er redet. Mhm. Aber <lacht> ähm, ja. Also ich, ich finde, bei Filmen und Serien, die haben es halt auch nicht verdient. Ich finde, da einfach die Leute, die es gemacht haben, haben es verdient, dass es anständig konsumiert wird. So ja. wie der Nolan will, dass man ins Kino geht, mhm. will ich, dass der Film halt in seiner Originalgeschwindigkeit angeschaut wird. Ja. Für mich zumindest. Ich finde es respektlos, wenn man es nicht macht.
0: <lacht> Wobei ja, da, was ich noch sagen wollte, ist, man gewöhnt sich ja dran. Das ist ja so, du bringst immer das Beispiel mit der, mit der Skibrille. Ja? Du hast eine orange Skibrille auf wenn du sie aufhast, glaubst du, du siehst eh alles Normalfarben. Normal, und wenn du sie ja. abnimmst, dann merkst du erst, wie blau die Welt ist oder whatever. Ja. Und so Voll. ist es ja mit der Geschwindigkeit auch. Also wenn du mit 1,1 schaust, am Anfang denkst du ja, oh, das ist aber schnell. Irgendwann bist du es gewöhnt und hörst das normal. Und wenn du dann was bei normaler Geschwindigkeit hörst, denkst du dir, wieso reden die so langsam? <lacht> und ich so kannst halt dann immer schneller werden. Und was meine Frau jetzt versteht, verstehe ich halt nicht. Ich bin es nicht gewohnt, sie hört auf, weiß nicht, nicht immer, aber manchmal halt auf eineinhalbfache Geschwindigkeit. Ich hab, kann da nicht mal zuhören. Ich, ich verstehe es gar nicht, also nicht akustisch, sondern, ja, mir ist das zu schnell, aber sie versteht es. Für sie ist es vielleicht sogar normal dann zu dem
1: Zeitpunkt, ja. Ich habe letztens einen Test von einem Smartphone gelesen, in irgendeinem Tech, auf irgendeiner Tech-Seite, ja. äh, wo sie halt bekrittelt haben, dass das nur in 60 Frames per Second scrollt und was für eine Zumutung das ist. Und da denke ich mir, Alter, ich habe <lacht> GTA San Andreas mit weit unter 60 Frames per Second gespielt. Geh scheißen. Ich meine, was sind wir denn? Dass, dass, dass man jetzt zum Scrollen mehr als 60 Frames per Second braucht, das siehst du eh nur 24, du Dodel. Mhm. Um, aber offenbar, vielleicht stört den das wirklich. Also vielleicht fällt es ihm wirklich auf. Ich behaupte, dass ich mit 30 Frames per Second auch gut scrollen kann. Aber... Ja. so wie du das sagst, vielleicht gibt es wirklich Leute, die, die, die dann äh, 120 Frames per Second brauchen, um glücklich Call of Duty spielen zu können.
0: Und erfolgreich vor allem. Also wenn die, wenn die jemals schlecht spielen, dann nur weil die Frames per Seconds
1: nicht hoch genug sind. Ja, oder weil der Gegner gerade deine Mutter oder so.
0: <lacht> ja, aber jedenfalls... Ey, ich, glaub, ich bin <lacht>
1: einfach zu alt für dieses ganze, ganze äh, Internetzeug.
0: Zurück zu Futurama. Jedenfalls schaffen sie es natürlich nicht, oder letzten Endes, ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert, aber letzten Endes würde, würde Fry halt ähm, ah ja. <lacht> sie wollen dann Fry langsam überführen, indem sie eben langsam die Geschwindigkeit wieder Richtung Normal drehen und auch äh, die, die Schauspieler in sein Wohnzimmer verfrachten, sodass sie dort dann die Folgen parallel <lacht> aufführen, sodass sie dann so quasi einen, einen Crossfade machen können in die Realität. Aber das geht natürlich schief und dann äh, kippt auch noch Amy ein, ein, ein Fass Batteriesäure über ihn, bevor er dann in Flammen aufgeht. Scheinbar stirbt er dabei, aber in Wirklichkeit hat er sich vor zwei Tagen schon aus diesem Anzug vertschüsst und war aufs Klo oder keine Ahnung
1: was. Mit der Begründung, die Folgen sind so scheiße geworden.
0: <lacht> ja, stimmt. Die Folgen, die dann der Bender geschrieben hat und die lila Regie geführt hat. <lacht> und so hat er es dann doch überlegt. Ja. Und zum Schluss hält er dann noch irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber da hält er dann noch ein komisches Plädoyer vor Präsident Nixon. Also wer das nicht weiß, in, in Futurama sind historische Figuren sehr oft zu sehen, weil deren Köpfe in so komischen Gläsern rumschwimmen. An also seinen äh, Gläsern. Und Präsident Nixon ist halt, ja der Präsident <lacht> und der Fry hält halt noch eine Rede, wie oft nicht, also dass Serien ja sehr wohl oft recruited werden müssen und wie viele Folgen sollte ein guter Zuseher oder Zuseherin bingen und äh, dass das quasi Bürgerpflicht ist und weiß nicht, was natürlich alles immer mit einem dicken, fetten Augenzwinkern in Richtung Seht ihr das? Wir Dich. bringen euch jetzt zehn Folgen am Stück oder nicht am Stück, aber in einer Season und schaut das doch und jetzt sind wir zum vierten Mal wieder da oder zum fünften Mal und so muss das sein und nicht anders.
1: Damals für Futurama-Reboot hat man wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ein Präsident Nixon nicht unbedingt die schlimmste Variante ist.
0: <lacht>
1: das stimmt, ja. Ich, ich bin
0: gespannt, wie sehr sie, weil das haben sie eigentlich seltener gemacht, dass sie wirklich auf, auf aktuelle ähm, politische Persönlichkeiten eingegangen sind. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich glaube, das war eher selten. Und ich glaube, das ist auch nicht unclever, weil das macht etwas zeitlos, ja.
1: Ja, ähm, nur ich finde bei South Park, die das ja extrem gemacht haben, also ja. bei South Park, ich erinnere mich, da war einfach einen Tag nach der Wahl, damals Obama, mhm. war die Folge, wo Obama Präsident ist. Also ich ja. vermute, da haben es einfach beide Folgen produziert, einmal in die eine Richtung <lacht> und einmal in die andere. Und da haben es gleich wirklich schon in der ersten Folge, so ein, zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl, irgendwie äh, den, den Schmäh gebracht, dass der, der Cartman, verkleidet als sein Superhelden-Ego, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, hm. an, an eine Wall irgendwo sprüht.
0: Irgendwas mit Waschbär, oder? Ist er
1: nicht der Ja, dieser Raccoon. Ja. Ah. Um, auf jeden Fall sprüht er halt irgendwo an die Wand. Change, but when? Okay. Fragezeichen. Also zwei Tage nach der Präsidentenwahl. Und das <lacht> um, und, und uh, hat schon gut funktioniert, finde ich. Und, und gerade Southpack war wirklich so, dass sie einfach wirklich zeitpolitische oder popkulturelle Themen, die einfach gerade in den letzten zwei Wochen passiert sind, eingearbeitet haben, zumindest mhm. damals, als ich noch regelmäßig geschaut habe. Mhm. Also da hast du irgendwie schon wissen müssen, oh, Abrams übernimmt Star Wars und dann kommen die Abrams-Schmähs. Mhm. Ähm, ist halt eine andere Herangehensweise. E Hat für mich aber bei South Park echt gut funktioniert. Aber weiß ich nicht, ob es natürlich, wenn, wenn, wenn jetzt ein, ein Zwölfjähriger das schaut, ob es auch noch lustig findet. Das wollte ich raus. Ich glaube, du müsstest so die Balance finden, dass du einerseits natürlich die aktuellen Schmähs hast, aber trotzdem noch genug Furz-Kacker-Humor <lacht> dass das es halt auch zwölf Jahre später noch funktioniert. Ja, ja
0: genau. Ich meine, South Park, die hauen ja eine Episode in der Woche raus, glaube ich. Gell? Die sind ja, die machen das echt extrem. Das ist, deswegen, ich meine, geht ja auch nur, weil der, der Animationsstil halt super simplistisch ist. Aber Futurama halt, macht das halt anders. ja Die nehmen bedienen sich halt historischen Figuren, die immer schon historisch waren, weil auch 1999 war Nixon bereits, wie lange her, 20 Jahre her oder so. Und ich weiß jetzt nicht, ob jemals ein George Bush oder Obama oder sonst irgendwer äh, dann vorgekommen ist. Weiß ich jetzt nicht, aber...
1: Ja, bei den Simpsons ja schon.
0: Simpsons sind auch durchaus oft äh, tagesaktuell, ja. Definitiv. Beziehungsweise Simpsons haben sie dann oft das auch gemacht, dass sie was vorhergesagt haben. Also unabsichtlich sozusagen. Wo ja, es,
1: ich, eine, ich weiß nicht eine Mythbusters folge oder so. Also ja. eine Science von, von Kurier. Die haben so einen Podcast, wo sie irgendwie so... Und dann halt gesagt, Simpsons hat halt so und so viele Folgen. Ja. In jeder Folge machen sie 15 Prognosen. Und ja, dass ja. dann bei 4000 Folgen drei richtig sind, ist halt ja. Ja,
0: schon klar. Ja. Statistik. Genau, das, wie sagt man da dann? Selektive Wahrnehmung und so, ja. Genau. Ja, aber das beendet dann auch die erste, die erste Folge. Und ganz kurz, bevor wir jetzt in die zweite äh, eintauchen, hat es dir gefallen? fandst du es eine gute Idee, dass sie es rebootet haben?
1: Ich will das dein Herz nicht brechen, aber ich habe es leider relativ fad gefunden.
0: Ja, ja. ich meine, du brichst
1: jetzt mein Herz nicht. Ich, ich sehe nicht eine fahrt. Träne, ich sehe eine Träne. <lacht> oh, nein, 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 das ist Na, meine Allergie. <lacht> also, am Anfang, wie es begonnen hat, die Intro-Musik und so, war ich noch voll so, uh, es beginnt wieder, ich bin wieder irgendwie abgeholt. Ja. Ich habe aber wirklich... Literally der einzige Schmäh, den ich, ähm, wirklich, wo ich wirklich gelacht habe, war ganz am Anfang mit, der atom, mit dem atom <lacht> wo, äh,
0: Hinter dem Espresso-Maker.
1: <lacht> so, und ich denke mal, oh, cooler Kalender. Und dann kannst du bitte den Espresso-Maker vom Kalender wegschieben. <lacht> <lacht> Eher ein recht klassischer Groening-Schmäh. Aber ja. ähm, das habe ich sehr lustig gefunden. Und die restliche Folge war, finde ich, ein bisschen Schulterzucken. Also da okay. bin ich nicht so richtig... Die, die ganzen selbstreferenziellen Schmähs waren mir halt zu selbstreferenziell im Sinn, ein bisschen zu selbstverliebt. verliebt. ist so, wir machen es wieder ja jetzt wieder. Wir, um, und ich greife gleich vorweg, bei der zweiten Folge ist es auch nicht viel besser. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Katastrophe ist, definitiv nicht. Um, ich, für mich, ich, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht warum habe ich, hab ich Futurama falsche Erinnerung oder hat es für mich damals besser funktioniert, weil ich jünger war? Hm. Ich glaube, für mich hat es damals funktioniert und wenn die zwei Folgen damals ausgestrahlt worden wären, hätte es auch funktioniert für mich. Ich glaube, für mich ist nach Futurama die Welt einfach weitergegangen mit Rick and Morty, mit Star Trek Lower Decks jetzt, mhm. mit will ist zwar keine Zeichentrickserie, aber es ist halt Space Comedy mit dieser Mischung aus Ernst und trotzdem auch ernsten Themen und lustig Spaß. Uh, für, mich, für mich ist es halt irgendwie abkenkt sag ich mal. Also okay. ich, ich oder, oder auch dieses, wie heißt Final... Final, Final Space. Final ja. Space, ja. Ja. Mhm. Ich zwei, Wobei Final Space bin ich auch nicht so richtig rein. Ich ein, zwei Folgen geschaut. Aber, aber mittlerweile ist halt Space Comedy nimmer so exklusiv, wie es damals war.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ja, also ich, ich glaube nicht, dass ich es weiterschauen werde. Okay ja also Tatsächlich, tatsächlich meine, meine Geschichte beim Streamen jetzt war die, dass ich vor einiger Zeit vor ein zwei Wochen wollte ich auf Amazon Viorewill Staffel 3 kaufen, weil ich glaubt habe, dass ich sie noch nicht gesehen habe. Hab's dann nicht gemacht. Hab dann seit wegen dir jetzt äh, Disney Plus wieder eindreht und Futurama geschaut und oh, da ist Viorewill auch drauf <lacht> <lacht> und hab okay. dann geschaut. <lacht> okay. Sehr schön. Ja, also
0: ich fand's noch nicht so gut, wie, wie, wie ich Future Army in Erinnerung habe, aber ich hab schon ein paar Mal äh, hörbar gelacht, was immer ein gutes Zeichen ist bei mir, wenn ich allein vor dem Fernseher sitze oder vom Laptop oder was auch immer und dann trotzdem lache, ja? ohne Voll. dass ich in Gesellschaft bin und das ist mir schon ein paar, paar Mal passiert. Ja? Ich habe auch pausiert und die, die verschiedenen Fernsehserien angeschaut, die, die halt... Der, der Fry binscht oder schon kennt oder wie auch immer, da waren schon ein paar Lustige dabei und also ich werde es auf jeden Fall weiter schauen. So eine Folge jede Woche, glaube ich, kommt da jetzt heraus. Das sollte gut passen. Hoffe Glauben aber auch, links, es ist paar, Konzept. dass da ein paar bessere noch kommen. Das ist aber mal schauen, ja. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass das Finale, wenn es eins gibt oder wenn sie das ist sehr fraglich. Machen sie jetzt Wissen ich Sie schon, was in jetzt in der Staffel. 20. Folge kommt? Läuft. Oder warten Sie noch, ob Sie renewed werden für eine 13. Season? Hm. Naja, wenn wenn nicht Sie ich
1: Sie wäre, hätte ich so ein grobes Konzept, das halt noch nicht gezeichnet oder halt noch nicht ausgearbeitet ist, ja. sodass man halt Probably, ja. switchen kann. Und Beziehungsweise Sie haben ja bewiesen, dass Sie durchaus anschließen können, auch wenn Sie fertig sind.
0: Das, das definitiv, Sie, Sie lassen sich ja immer eine Hintertür offen. Ja. Das haben Sie dann vor allem in den mittleren, <lacht> in den mittleren Finale, sage ich jetzt mal, gemacht. Also am Ende eines Filmes wussten sie nicht, ob es weitergeht, haben halt dann so ein Ende eingebaut. Hey, wir springen jetzt in dieses Wurmloch, vielleicht bringt es uns drei Milliarden Jahre in die Vergangenheit, vielleicht auch nicht und wenn dann die nächste Season angeht, können sie halt genau sich überlegen, was, wo sie jetzt gelandet sind. Ja? Und <lacht> Spoiler, Schlepper. sie sind direkt bei der Erde gelandet. <lacht> Aber das weiß man halt am Ende nicht. Also am Ende, wie das äh, Finale ausgestrahlt wurde, wusste man das natürlich nicht. Ja, und dann kommen wir noch zur zweiten Folge ganz kurz. Ich glaube, da ähm, <lacht> ich finde die zweite Folge extrem clever, weil tatsächlich im Jahre, was müsste es gewesen sein, 2003 gab es eine Folge, wo Kiff, also der mittlerweile Partner von Amy, ähm, schwanger wurde von Lila slash Amy und ähm, das aber war halt
1: damals hat man noch nicht gewusst, dass es lila ist oder das haben sie erst in der Folge einbaut. Ah,
0: Ich Bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, das war jetzt keine neue Entwicklung. Ich glaube irgendwie schon, aber es geht ja darum, ob du die wie ist das Smig... Smigma oder so ähnlich, Smig... ja, was weiß ob du die bist. Das ist ja nicht, ist ja nicht das Biologische, ja? was. Future haben aber auch immer sehr viel über, über Found Family und so fand ich auch sehr immer eine ne schöne Geschichte, dass das immer ein bisschen ein Thema war. Ähm, jedenfalls, genau vor 20 Jahren oder vor mehr als 20 Jahren wurde diese Folge ausgestrahlt. Und in dieser Folge und. hat Kiff eben gesagt, ja, keine Angst, erst in 20 Jahren sind die Kinder quasi, schlüpfen die Kinder oder wie auch immer, ja. Und jetzt sind 20 Jahre vergangen, anscheinend auch. In-Universe, auch wenn natürlich von denen keiner gealtert ist. Aber das ist ja auch immer so ein beliebter Gag bei solchen langlaufenden Serien, dass die Leute nicht altern, obwohl sie Geburtstage feiern und weiß nicht was und das Weltgeschehen weitergeht. Und ja, und da machen sie quasi den Throwback zu dieser Folge. Und tatsächlich, jetzt tauchen die Kinder aus dem Sumpf aus. Zuerst sind es noch hunderte und <lacht> dann beginnt das große, brutale Morden von, von kleinen Kiffs und Amys. Bevor dann nur noch
1: keine Namen. <lacht> ja,
0: genau. Bevor dann nur drei aus dem Sumpf rauskommen und ja, dann entbrennt so ein bisschen ein, ein Neidstreit zwischen Amy und Lila, weil die Kinder halt die, Amy, äh, die Lila so mögen, während sie auf sie babysittet und so. Und der Kiff muss mit dem Seth Branigan wieder auf irgendeine Mission gehen. Ähm, ja. Und mit einem persönlichen Ende dann auch hier wieder natürlich.
1: Ich habe mich gefragt, diese, diese... Bärentierchen und wie wir heißen. Ja. Ob das quasi ein Hint oder ein Tritt Richtung Star Trek war.
0: Wieso? Wie geht bei, das?
1: Bei, bei Star Trek Discovery in der ersten Staffel. Ja. Und das war der Punkt, wo ich dann auch aufgehört habe zu schauen, weil es mir wie zu Bärentierchen-mäßig geworden ist. <lacht> da haben sie so einen, da testen sie einen neuen Antrieb und der besteht dann im Endeffekt aus einem Bärentierchen, aus einem großen aber, also aus einem 2 Meter Bärentierchen. Okay. Wie halt da jetzt. Ja. Das in so einem Tank gefangen ist und das irgendwie intergalaktisches Sporen schnüffelt oder so und anhand dieser Sporen durch den Hyperraum halt komplett mir was zu 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 Mushroom mäßig irgendwie und dann habe ich mir gedacht ein of hier
0: okay Mushroom mäßig okay also LSD Trip eher als
1: ja also es, es war jetzt nicht der Science Anspruch den den ich obwohl ich wirklich keinen Science Anspruch habe aber <lacht> dass sie mir erklären dass Bärentierchen auf irgendwelchen Sporen durch die Galaxie reiten das war mir dann Okay. Too much.
0: <lacht> Smisma ist übrigens die Bezeichnung, was ja, wo es ja auch eine äh, In-Universe-Serie eine In gibt. Tower Medium Smisma. <lacht> 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 ja, na, also ich persönlich, ich freue mich, dass es weitergeht. Bin gespannt, was da noch kommen wird. Du wirst nicht weiterschauen, sagst du? Ja?
1: Na, ich werde, wie auch Wild Staffel 3, schauen. Okay, okay.
0: Ja, ich habe die Orwell immer noch nicht geschaut. Ähm, aber ähm, wenn wir noch ähnliche Serien erwähnen wollen, du hast schon ähm, Final Space erwähnt, hatte ich auch mal geschaut. Ich glaube, die erste Season habe ich sogar fertig geschaut. Das war immer so, ja, ist nicht das schlecht, ist, aber jetzt muss mal wirklich gut werden. Und dann war ja. wieder so eine Folge dabei, wo man sich dachte, ah ja, fast, 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 fast. Ist schon fast da. Ich, ich gebe ihm noch eine Chance. Ich gebe ihm noch eine Chance. Ich weiß dann immer, wie weit ich dann geschaut habe. Ja. Aber, ja.
1: Und ich habe halt jetzt gerade ganz aktuell Star Trek Lower Decks geschaut, die erste Staffel.
0: Das ist auch animiert, ja?
1: Es ist animiert, im Prinzip vom Stil her traue ich mich behaupten, so wie Family Guy und, und American Dad also ja. wirklich im Seth MacFarlane-Stil. Mhm. Und um, ich finde das Konzept einfach sehr geil, dass es ja. halt mal nicht um die Helden auf der Brücke geht, sondern halt um die nicht so heldenhaften Leute, die in den Etagen drunter die, die Drecksarbeit machen. Mhm. Und ja, erzählt, durch, ist auch eine coole, coole Mischung, weil es schon Star-Trek-Geschichten erzählt, mhm. aber schon auch so einen cartoonischen Humor hat irgendwie. Und das passt irgendwie erstaunlich gut zusammen. Also es macht nicht große Star-Trek, also Live-Action-Star-Trek kaputt, sondern okay. es ergänzt es einfach so ein bisschen wie Better Call Saul und, und Breaking Bad sind auch irgendwie mhm. zwei verschiedene Genres im Großen und Ganzen und trotzdem funktioniert es in einem Universum. Und ja, also wäre ich gewillt, weiterzuschauen und finde ich bis jetzt, oh, auch wenn der Vergleich wahrscheinlich gemein ist und eigentlich ja, nichts bringt, aber gibt mir mehr als die neuen Futurama.
0: Okay, ja, wir haben ja genug Auswahl.
1: <lacht> Voll. Ist ja schön.
0: Genau, und was natürlich auch, du hast es schon erwähnt, ähm, nicht unerwähnt lassen dürfen, ist natürlich Rick and Morty, weil das ist schon auch in guten Phasen einfach auch eine gute Science-Fiction-Show, ähnlich wie Futurama, Hast du da einfach wirklich gute Konzepte, die fundiert durchdacht sind und auch noch eine spaßige Folge hergeben oder manchmal sogar ein paar äh, Handlungs-, also wie sagt man da, folgenübergreifende Handlungsbögen äh, erlauben, ja, die schon ich, auch wirklich, wirklich gut sein können?
1: Ich glaube fast, dass man bei Rick and Morty auch sagen kann, dass es so ein bisschen der geistige Nachfolger von Futurama ist, plus mehr Drogen. <lacht>
0: ja, und, und deutlich Erwachsener halt natürlich auch, sehr deutlich derber. Das ist nämlich für Drama ist, selten, dass es wirklich derb ist. Ja.
1: Ich finde, das ist halt einer von diesen Fällen, wo ich mich frage, würde es Rick and Morty geben, wenn es viel Drama nicht geben hätte? Und mm -hmm. wahrscheinlich nicht in der Form.
0: Mm -hmm. Ja. Aber da schaue ich auch immer sehr gerne. Auch wenn jetzt ähm, natürlich um den einen Sprecher durchaus ja, fragwürdige News mal waren, schauen mal, wie es da weitergeht. Sie wollen ihn ja neu casten. Mal schauen ich hab's das nicht
1: mitkriegt, aber ich habe, glaube ich, auch die letzte Staffel schon immer geschaut. Ja. Die letzte Staffel, die ich geschaut habe, war mit dieser Gurke, wo
0: Ja, die war, glaube ich, vorletzte, ja, Pickle Rick. War,
1: war ziemlich ja. gut.
0: Ja, bei Rick and Morty hast du halt auch das Problem, dass halt schon sehr viele, äh, wo, wo auch das die Fans, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen auch... Äh, Ähnlich wie bei, bei Breaking Bad auch manchmal so ein bisschen die falschen Schlüsse aus den äh, Taten der Charaktere ziehen. Ich glaube, <lacht> das Fandom von Rick and Morty war nicht mehr ganz
1: untoxisch zum Teil. Okay, wobei, wobei ich glaube, das ist halt ein bisschen auch der Zeitgeist. Wir leben echt in einer sehr toxischen ja. Zeit.
0: Ja, gut möglich, dass Und bei Futurama das jetzt auch passiert. Aber ich glaube es fast nicht. Futurama hat irgendwie so ein bisschen... Wie gesagt, weniger derb. Ich glaube, dadurch spricht es auch ein bisschen andere Leute an oder schreckt vielleicht doch den einen oder anderen ab. Aber man weiß es nicht, ja. <lacht> In
1: Tat, weniger derb. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich würde halt, keine Ahnung, Futurama würde ich jetzt, ich sag mal, Kinder rund ums, die ins Gymnasium kommen, würde ich halt Futurama zeigen. Aber Rick and Morty halt eher nicht, glaube ich.
1: <lacht> hm. Ja, also von dem, was ich mich erinnern kann, an viel Drama kann man da schon Kinder davor setzen. Ja, genau. So ab 16. Und
0: die erwachsenen Gags verstehen es halt nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass irgendwas das der einen, bis drin
1: wäre. Es ja. war kein Spiel, man kann natürlich auch jüngere vorsetzen, aber <lacht> ja, ähm, ja, also ich finde für Drama definitiv seine Daseinsberechtigung. Also ich würde das jetzt nicht absprechen. Ja. Ähm, mich hat halt es irgendwie nicht mehr abgeholt, aber das ist ja okay. Ja, das ist ich würde so. mich wahrscheinlich jetzt, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine alte Komödie anschaue, die wir im, im Gymnasium Mutz gefeiert haben, würde <lacht> hab mich wahrscheinlich erst auch nicht mehr im selben Maße abholen, Irgendwie so irgendwelche Robin hood -Helden in den Strumpfhosen oder so.
0: <lacht> ich habe irgendwie gewusst, jetzt kommt gleich Mel Brooks. Ich war mir nicht sicher, ob Spaceballs ist oder.
1: Spaceballs holt mich leider auch gar nicht mehr ab. <lacht> Ah, ja. Habe ich die DVD gekauft und war dann richtig enttäuscht. so Wirklich, ja. Okay.
0: Gut, lieber Jo, aber es hat mich sehr gefreut, dass du dich darauf einlassen hast, dass wir ja, gerne. Futurama schauen. Mhm. Um, ich werde jetzt weiterschauen, du eher nicht. Aber dann lass mich vielleicht zum Abschluss noch eine andere Frage stellen. Wir haben jetzt über Adult Animation geredet. Kann man jetzt drüber reden, ob Futurama so Adult ist oder nicht, haben wir eh gerade, aber ich finde halt schon, irgendwie so das Zielpublikum ist doch eher ein erwachseneres Gibt es denn ein Animationsgenre, was dir jetzt super gefällt, wo du sagst, das ist etwas, wo man Geschichten für auch Erwachsene erzählen kann, die besonders gut in dem Genre passieren? Oder gibt es vielleicht auch ein Studio, was das verkörpert, was du gerne siehst? Oder vielleicht auch nur eine Serie oder ein, ein Film abseits von, von Sci-Fi?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das... Also dass man die Frage da jetzt auf einer Meta-Ebene oder auf eine reale Ebene heben, also trennen muss. Mhm. Auf der meta glaube ich, kann jeder Zeichenstil, jedes Genre und jedes Publikum bedienen. Mhm. Um, weil ein schönes Beispiel wäre dafür um, My Little Pony. Also die, die neue Version, die von erwachsenen Männern geschaut wird. Obwohl es als Kinderserie gedacht war eigentlich ursprünglich. Das ist jetzt aber auch schon um, wieder zehn Jahre her oder ja, so, oder? Ja, ich glaube, mein, mein Serien... Serie. 15 ja, <lacht> ja jetzt, wie ich nach Wien gekommen bin, so 2009 rum, war das irgendwie ein Thing. Und ähm, man hat auch gesehen, nachdem sich die Macher da irgendwie drauf eingestellt haben, dass ihr Publikum keine zwölfjährigen Mädchen sind, haben sie dann tats tatsächlich einfach auch begonnen, so richtige Action-Szenen einzubauen, wo die Kamera Murz rumschwenkt rumsch und so weiter. Einfach echt geil gemacht, nur dass es halt mit lustigen Ponys ist. Und also das wäre, finde ich, so ein Beispiel, dass du halt durchaus auch mit einem relativ niedlichen Zeichenstil recht spektakulär inszenieren kannst, wenn du willst. Und ich bin mir sicher, du könntest auch mit dem Zeichenstil von Few Drama sehr, sehr dramatische Geschichten erzählen und sehr erwachsene. Mhm. An erwähnen muss ich unbedingt natürlich Heavy Metal, also die, die based on the an magazin, nicht am Musikgenre, mhm. auf dem Fantasy-Magazin, wo Möbius und so weiter oft partizipiert hat, wo es ja auch zwei Filme gibt, die beide sehr erwachsen und sehr drogig sind. Mhm. Und die halt mehr im Stil von, von, also der erste Film ist eher so im Stil von, also es sind lauter Kurzfilme, die alle eigentlich einen eigenen Zeichenstil haben, aber eher so drogig 70er Jahre, so Alternative Comic mäßig. Mhm. Und der zweite Film ist schon schön in, in so einem eher modernen westlichen Zeichenstil, so ein bisschen wie die Batman Zeichentrickserien und so. Okay. Um, nur halt mit mehr nackten Brüsten in beiden Fällen, weil adult und so weiter. <lacht> und, aber prinzipiell, also wenn man es jetzt auf die Realität runterholt, dann muss man halt einfach sagen Anime, also ja. so, so, so. Also auch Ghibli hat ja einfach teilweise Geschichten erzählt, die einfach sehr, sehr erwachsen, sehr, sehr traurig und sehr, ja, sehr... Wenn,
0: wenn der Wind viel dreht oder so, ist ja glaube ich, der Erfinder von so einem japanischen Zweiten Kampfflugzeug und so und solche genau, Stuff, gell? die, die ja.
1: Suzuki so Zero, mit der sie Pearl Harbor bombardiert haben. Ja. Habe ich noch und nicht gesehen, die, steht aber noch auf der Liste. Ja, ja dann werde ich nicht viel weiter darüber reden. Ja. Jinro also,
0: Wolfs, Wolfs Brigade ja. fällt mir da auch noch ein.
1: Auch Ghost in Shell ist jetzt nicht unbedingt ja. ein Kinderfilm. Definitiv, um, definitiv, ja. Und es gibt sicher wahrscheinlich, wenn man japanisch könnte, wird es wahrscheinlich noch viel, viel dramatischere. Und, und irgendwelche Tra also die Japaner machen ja in Manga-Form alles. Vom Kochbuch über die Bibel, über, über Horror, über, über Fantasy, über Liebe, über LGBT. Um, also wahrscheinlich gibt es in Japan auch noch viel mehr Filme in die Richtung. Hm. Oder wie wir angeschaut haben, wird der ja heißen äh, Paprika. ja. Ja auch, würde ich jetzt oder auch Akira. nicht unbedingt ja. zwölfjährigen Kindern vorsetzen. Akira auch, ja. Und von, von daher und vom Genre her, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich hätte ich gerne einfach mehr Tomo Geschichten verfilmt. Netflix, beziehungsweise irgendein anderes Studio, aber Netflix hat es bei uns veröffentlicht. Hat ja den Film Blame herausgebracht, mhm. oder auch Knights of Sidonia, die ich vom Zeichenstil. Beide erstens sehr ähnlich und zweitens auch sehr schön finde, weil sie auch einfach die Zeichnungen vom Manga gut äh, rüberbringen. Mhm. Und der gute Herr hat einfach noch sehr viele andere Serien gemacht, die Maturas auch alle noch verfilmen könnt. Nur gerade bei Animes, finde ich, geht Netflix in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Also zum Beispiel die Ghost in Michelle Neuauflage war ja leider so hässlich, dass, dass man es einfach nicht anschauen kann, egal wie gut die Geschichten sein mögen. Ich krieg's mhm. nicht über meine Netz heute. <lacht> um, und was man sonst so mitkriegt, die Live-Action-Sachen, die sie da probieren, haben aber stoßen auch nicht auf wirklich viel Liebe okay. unter den Fans. Mhm. Wie schaut's bei dir aus? Was willst du?
0: Ja, also ich, ich, ich mag natürlich sehr gern so diverseste Stop-Motion-Sachen auch, was aber schon immer... Zumindest im, ich sag mal, Teenage-Alter verankert ist jetzt die, die Leica-Filme zum Beispiel, so Kuba and the Two-Strings, mhm. sind, glaube ich, nicht wirklich Adult-Animation. Ich weiß gar nicht, ob es Adult-Animation für Stop-Motion gibt. Vielleicht noch am ersten der Wes Anderson, wie hieß der?
1: Fantastic Mr. Fox. Winken. Okay, genau.
0: Isle of Dog, durchaus auch, ja. Habe ich
1: nicht gesehen. Ja, der ist schon Fox cool.
0: Nicht. Aber ich glaube nicht unbedingt nur Adult. Aber was, was halt schon, ich sag mal, so eine meiner. Serien, die ich nicht missen möchte und ich glaube, das ist auch eine, die sehr viele Leute abstößt mit dem Stil, in dem sie daherkommt, aber ich liebe die Serie Bojack Horseman, die eindeutig adult ist, also da ja. ist, glaube ich, nicht mal lustig für Kinder, außer Na. vielleicht, ah, oh, schau, ein sprechendes Pferd.
1: Ja, aber da, also ich finde, das kannst Kindern auch gar nicht zumuten, Na. die ganzen Themen Alkohol und so weiter. Ja, und so.
0: genau, aber ich liebe diese Serie und ich weiß nicht, ob die funktioniert trotz des Deals oder wegen des Deals, ja, weil ich glaube, das ist halt so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig. Es ist weit genug von der Realität weg, dass ich, dass da keine Verwechslungsgefahr besteht, ja, und vielleicht erlaubt genau das dann auch den Finger in Wunden zu legen, die sonst zu sehr wehtun würden, oder ich weiß es jetzt auch nicht, ich ziehe mir das gerade jetzt raus den, den Fingern, aber es funktioniert halt, obwohl da eine Welt ist, die halt von anthropomorphen Tieren bewohnt ist, ja.
1: Ja, aber meinst du das vom Zeichenstil oder einfach die Tatsache, dass es animiert ist?
0: Beides ein bisschen,
1: ja. Beides. Weil ich denke mir gerade Bojack Horseman würde auch wunderbar funktionieren, wenn es einfach im Stil von Family Guy wäre.
0: Wahrscheinlich, aber wird halt dann vielleicht auch, weiß ich nicht. So, Ich glaube, so hat es halt erlaubt, dass es ein relativ äh, ein unbeschriebenes Blatt halt gestartet ist. Ja, wenn da eine Serie daherkommt im Seth MacFarlane-Stil, dann erwartest du vielleicht auch mehr self mitfallen Humor, und wenn der nicht geliefert wird, dann bist du vielleicht enttäuscht oder. Voll, naja, das stimmt natürlich. Und hier hast du was, was ich vorher so noch nie gesehen habe. Ich meine, sie haben dann nachher noch eine von der, die heißt Lisa, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein, Hannah Walt oder so ähnlich, die die, diesen Illustrations-, die Illustrationen macht. Die haben dann noch dieses, äh, Bird and Tucker oder Tucker and Birdie oder irgendwie so. Haben sie noch eine zweite Serie gemacht. Habe ich angefangen, aber dann irgendwie nicht mehr weitergeschaut. Aber Bojack Horseman jedenfalls ist für mich so eins der Adult-Animation-Geschichten, die wirklich ja, bei mir geblieben sind, sozusagen.
1: Also ich, ich verstehe dein Argument, dass es natürlich, wenn du das im Simpsons-Stil zum Beispiel sehen würdest, oder halt im Groening-Stil, hm. dass, dass du es dann damit assoziieren würdest. Aber rein prinzipiell, glaube ich, lebt Bojack Horseman nicht vom Stil.
0: Das stimmt, ja. Er ist
1: zweckmäßig und, und ich glaube, es würde auch... Ich, ich glaube, es würde auch funktionieren, wenn es noch abstrakter wäre, so ein bisschen Adventure Time-mäßig mm. oder so. Mm. Könnte sein, ja. Weil, weil ich, also, äh, ja. Es, darum geht es, finde ich, nicht bei Bojack.
0: Aber vielleicht ist auch das Adventure Time und, also, sie hat mir gefallen weniger, weil Adventure Time ist, glaube ich, schon auch ein recht aufregender Stil, wo auch mit Animation gespielt wird. Und das passiert halt bei Bojack Horseman nicht. Du hast keine animierten, also, keine Gags durch den Animationsstil. Ja, jetzt. ja das stimmt. Ja. Und das nimmt sich halt einfach auch zurück. Und ich glaube, es, es ist jetzt schwer zu... Du hast wahrscheinlich recht, es funktioniert sicher auch mit einem anderen Stil. Aber ich glaube, es war in dem Fall vielleicht ein glücklicher Zufall oder gut kalkuliert, dass dieser recht reduzierte Animationsstil auch ähm, das Ende gehen jedenfalls Finde ich grandios.
1: Ja, voll. Also ich glaube, ich habe es nicht fertig geschaut. Ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin, habe ich aber eigentlich alles ziemlich gut gefunden. es mm. war, glaube ich, so ein Fall, wo dann die Staffel aus war und einfach ich bei den nächsten nicht wieder angefangen habe.
0: Mm.
1: Ähm, mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, was auch einen geilen Stil hat. Okay. Aber ich wollte auch noch Solar
0: Opposites erwähnen für alle, die noch was suchen, was ich nicht geschaut habe, aber was ich noch überlege. Solar Opposites ist auch so ein bisschen sci fi noch nie gehört. Cartoonik. Hm. Ist, glaube ich, auch auf Disney+. Plus. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest noch was erwähnen?
1: Mir ist es entfallen. Okay,
0: ist der Entfall. Aber wir können jetzt einfach mal die Frage weiterreichen.
1: Was, was wir erwähnen müssen, wenn wir schon über Weltraum und, und Zeichentrick <lacht> ja. reden, dann muss einfach noch Dings erwähnt werden. Cowboy Bebop. Ja. Hm, stimmt. Guter Cowboy Punkt, Bebop ja. ist sehr schön. Das Wo ist wir wieder beim werden, eine ja. Staffel. Es, es ist, finde ich, auch. Ähm, also, es ist natürlich jetzt nicht so lustig wie Futurama oder Lower Decks oder so, aber es hat auch irgendwie so einen ganz eigenen, weirden Stil aus Ernst, dann aber diese übertriebene Anime-Coolness. Also, die Charaktere <lacht> sind halt einfach cooler als.
0: Ja, ja, und der Hip-Hop-Slayer. Und, so, ja. mm.
1: und Und der Soundtrack ist einfach amazing ja. und, und also diese Mischung ist auch was ganz was Eigenes und was Schönes. Ja. Gut, I'm, I'm out.
0: Ein, ein, ein guter Pool, jo. sehr schön. Genau, aber dann würde ich trotzdem noch die Frage weitergeben. Liebe Zuhörenden, was sind denn noch Sachen, die wir vielleicht erwähnt haben oder wo ihr uns zustimmt? Was ist grandioses Sci-Fi, vielleicht auch animiert, vielleicht auch für Erwachsene? Wie hat euch die Folge gefallen? Wie gefällt euch Futurama? War es ein Fehler, das zu rebooten? Wir wollen von euch hören. Schickt uns gern alle Kommentare und Fragen zur Show, zur Folge, whatever. Ihr könnt uns Mail well schreiben. X. Bitte? Auf X. Auf X, ja, kommen wir dann gleich dazu. <lacht> Aber ihr könnt es doch einfach eine Mail schreiben: Das gute alte Mail. eskapoden.kinofilme.com eskapoden Verzeihung. Oder ihr könnt uns einen Kommentar hinterlassen auf der Website: kinofilme.com. Eskapoden. Genau, auf X, wie es jetzt heißt, sind wir at eskapoden. Wobei bei mir heißt es immer noch Twitter, weil ich habe früh genug das Auto-Update abgedreht. Ich kann es dir zeigen: Hier ist noch immer der schöne. Vogel und steht noch immer Twitter unter dem App-Symbol, aber yeah. ja.
1: Wie, wie ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin und diese App X auf meinem Handy gesehen habe, war ich erstmal sehr verwirrt. Ich habe Twitter Verdammt, ich wurde gehackt. Nicht <lacht> ich habe gedacht, was geht jetzt ab und was ja. ist das jetzt wieder? Und neugierig und, und abenteuerlustig, wie ich bin, habe ich draufgeklickt und habe rausgefunden, das ist einfach Twitter und habe mir dann einfach nur gedacht, ich will gar nicht wissen, was sich der Mask schon wieder, ich will gar nicht sagen, gedacht hat, was der <lacht> Mask schon wieder aufgeführt hat. Um, just deal with it, die Seite ist eh tot und ja. unerträglich und, um, aber wenn ihr trotzdem noch auf dieser unerträglichen und toten Seite seid, freuen wir uns natürlich über Nachrichten und Comments und Shares und weiß ich nicht, was man alles auf X machen kann. Genau.
0: At Eskapoden, wie gesagt. Und für alle Podcast-Bedürfnisse kennt ihr ja eh die Plattformen Apple Podcast, Spotify, da sind wir. Wenn ihr uns wo vermisst, lasst es uns wissen, dann schauen wir, dass wir da auch hinkommen. Und David, dort freuen wir uns über Reviews und Sternchen und Likes und Follows und äh, Re-Access, wenn das möglich ist. Ähm, oder ihr erzählt es einfach Leuten von uns. Das freut uns auch sehr. So, jo, absatz von Eskapoden, man findet dich auch auf X, oder? Und sonst noch irgendwo im Internet?
1: Man findet mich auf X unter whiterabbit 360 wobei ich ganz ehrlich mir überlegen bin, ob ich es einfach lasse, weil ich glaube mich ein, ich bin krantig nach 5 Minuten und gehe wieder raus. Ähm, um, aber noch bin ich dort und ihr könntet jetzt ja mal was Nettes schreiben, dann wäre ich nicht so kantig und würde meine Liebe für X entdecken. Am YouTube, Jo Meierhofer, M-A-Y-R-Hofer. M -Y -H ja, das sind alle offiziellen äh, Seiten, auf denen ich meinen Namen preisgeben möchte. Und dich, lieber movo finde ich dich.
0: Auch auf X oder wie es bei mir heißt, Twitter, at mojack. Ich bin auch auf Mastodon, was jetzt vielleicht wieder mehr Relevanz bekommt, aber eigentlich warte ich immer noch auf meine Blue Sky äh, Einladung.
1: Was ist das bitte?
0: Das ist angeblich das gute Twitter jetzt, das neue. Also ich meine, Threads gibt es jetzt in den USA und bei uns noch nicht. Bei Threads sind natürlich viele Leute jetzt hingewandert, aber Blue Sky ist wohl auch nicht so übel und soll wohl so das neue Twitter sein, keine Ahnung. Aber ich ja, ist eine
1: Closed-Geschichte, du ist, brauchst ist, eine ist, Einladung. Ist so so neues Twitter wie Clubhouse, falls man sich da noch dran erinnert?
0: <lacht> Weiß ich nicht, ich, ich bin ja nicht dort, aber das ist so, hey, du brauchst eine Einladung und ich kenne niemanden, der dort ist und deswegen bin ich nicht auf Blue Sky. Um, aber, uh, quasi whatever. jetzt Cull
1: and Bones der Social Media.
0: <lacht> ja, genau. Uh, Lade mich
1: ein, wenn du dort bist.
0: Wenn ich dort bin, ja, sowieso. Du bist mein, meine erste Einladung, das verspreche oh. ich dir. Also wenn, wenn vielleicht einer unserer ZuhörerInnen auf BlueSkill ist, ich würde mich sehr freuen auf eine Einladung. Äh und genau, wer noch von mir was hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Da haben wir zuletzt Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 besprochen und nächste Woche holen wir den Oppi nach, den Oppenheimer.
1: Was? Part 1, ist das ein Zweiteiler? Da ja. steht gar nicht dann ein Poster drauf.
0: Part 1? Ich glaube schon, dass
1: Part 1 drauf Ich glaube nicht, da steht, steht nur Dead Reckoning.
0: Ja, und wahrscheinlich steht ganz klein Sternchen unten links Part 1.
1: Okay. Ach, sag's und dann wie viele Detail ist denn das jetzt? Mein letzter äh, war der, sieben? der in Sie spielt.
0: Ja, da Scheiße. hast du definitiv einen Ver dazwischen. Einen sehr guten sogar. Ich glaube, der letzte war sogar richtig gut.
1: Äh, mir Aber hat der Nien Nien auch oder? wirklich gut gefallen. Das ist eigentlich ja, das ja, liebt, die
0: sind die eh, eh. Der Chris McQuarrie, der weiß schon, was er da tut. Ja, ja. Gut. in dem Sinne... Ähm, verabschieden wir uns für heute. Hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Macht es gut, Baba!
1: Ciao, ciao und viel Spaß bei Oppenheimer.